0: Ce film, on leur fait plaisir.
1: Bonsoir à tous, amis amis cinéphiles, pour cette, pour, sur Collective Radio, pour cette nouvelle émission, pour cette première émission euh, du moment cinéma de, de Collective Radio qui est Cinequanon. Euh, donc, euh, là, ça va être un nouveau concept. Donc, Sinequanon, ça va être l'émission cinéma de Collectif Radio qui va être détournée en trois, euh, trois sous-émissions. Euh, euh, il va y avoir Playtime, présenté par euh, Pierrick. Bonjour à tous. Ah, tu me poses un euh, visuel concept
2: euh, Playtime, bah, c'est une suite d'extraits euh, de musique de film voilà, enchaînés sur un thème euh, euh, qui va varier suivant l'actu. Ensuite, il y aura synésique avec François et Voilà c'est complètement différent. C'est de la musique, mais sans extrait euh, de, de film. Donc là, pareil, sur un thème avec François, euh, on va plus décortiquer en fait. Ce ne sera pas juste, euh, <coughs> excusez-moi, euh, une playlist. Voilà. On va parler euh, notamment la semaine prochaine de Micheline Prelle. Voilà, à travers ses musiques de film. Alors, un hommage à ses 100 ans, c'est ça Oui, exactement <rire> Et ce
1: soir, on a le droit à plein écran avec Mélina, Servane, Pierrick et moi-même. Bonsoir. 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 Euh, Rebonsoir, <rire> re C'est moi. Donc euh, c'est un thème, quatre films, euh, dont on va débattre gaiement et joyeusement, avec un nouveau concept. Maintenant on va décliner, on va être en deux parties, pour deux fois plus de plaisir, pour pouvoir partager encore plus. Et ce soir, euh, le thème sera, sera les adaptations cinéma. L'adaptation des, euh, des BD en film. Donc, euh, déjà, c'est un exercice pas facile que l'adaptation euh, d'œuvres, que ce soit de romans ou euh, de biographies et tout. Et encore plus euh, acrobatique, c'est aussi euh, par rapport à la BD, c'est euh, l'identité visuelle associée euh, au graphisme de la BD. Donc, ce soir, on va avoir une sélection de quatre films. On va avoir Corto, Corto Maltese, Persepolis, 300 et Watchmen, uh, spécial Snyder. <rire> ah bah Est-ce qu est que vous auriez.. Euh, ce que vous voulez toucher un petit, un petit mot un peu sur les autres films que vous, uh, qui vous inspirent en mode adaptation
3: Alors, euh, au niveau des films d'adaptation euh, au niveau de la BD, mm -hmm. alors, il euh, y a un film français euh, qui s'appelle Quai, euh, Quai d'Orsay. C'est l'adaptation, euh, c'est une BD qui a été écrite par Antonin, j'ai oublié son nom de famille, mais c'est le même euh, monsieur qui a réalisé euh, Le Chant du Loup, je ne sais pas si vous l'avez vu. Et en fait, lui, il a écrit une BD humoristique, euh, comique, euh, dans les coulisses du ministère euh, des Affaires étrangères. Et euh, c'est très drôle, et je le conseille, euh, c'est une intrigue politique euh, rigolote. Euh.
2: Et l'adaptation est sympa. Et, Et l'adaptation
3: est... est très bien faite. Et parce que c'est euh, l'auteur qui a participé euh, à la réalisation du film. Mm -hmm. Et euh, en fait, lui, à la base, il était, euh, euh, il s'occupait des éléments de langage du ministre des Affaires étrangères à l'époque, qui était Villepin. Et il a participé à l'écriture du fameux discours euh, qui a été prononcé par euh, Villepin euh, à l'ONU contre la guerre en Irak. Donc c'est hyper intéressant d'être dans les coulisses euh, vraiment du pouvoir, entre guillemets pouvoir. Et euh, je vous le conseille, c'est très drôle. Avec Mille Restup qui joue, et également euh, Thierry Lhermitte.
2: Qui fait un excellent domicile de Villepin.
3: Exactement.
2: Oui. <rire> J'aurais bien voulu qu'on parle des adaptations de Tintin au cinéma mais euh, voilà quoi, on ne peut pas parler de tout parce que moi je suis euh, tintinophile <rire> il y a eu deux adaptations super sympas je trouve dans les années 60 donc on a un petit peu vieilli avec euh, voilà, Jean-Pierre Talbot dans le rôle de, de Tintin euh, Jean-Bruise dans le rôle de, du capitaine ad etc etc et puis il y a euh, la nouvelle adaptation euh, animée de, comment de, Spielberg. de Spielberg qui avait ses défauts mais qui était assez intéressante voilà. Ah, un petit tapis. <rire> le Vlal tintin. Impeccable. Servan, tu voulais nous, nous parler d'autre chose
4: euh, Oui, il y a eu récemment le film Zai 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 euh, de la bébé de Fab Caro, qui est absolument génial. Enfin, euh, plus la bébé que le film. Personnellement, j'ai préféré. L'adaptation, pour moi, elle peut été. Être... Euh, à la hauteur de, de
2: c'est pas que, facile hein, parce que, que, que la BD quand même c'est oui. un truc c'est un concept un peu absurde, absurde, compliqué de, à adapter ouais. hein. puis c'est statique en fait le, le truc c'est que chaque bulle est la, la même que la voisine quoi c'est vraiment spécial.
4: ouais c'est ça les silences jouent leur, leur, leur attitude aussi on ont de l'importance et en film les retranscrire les mouvements, tout ça c'était pas, pas facile euh,
2: voilà et puis toi
1: t'aurais voulu nous parler de quoi ah, moi j'aurais aimé euh, les adaptations euh, de, ah, de Kikas et Kinsman euh, que j'ai trouvé euh, vraiment génial, là, tiré euh, de roman de Romita, là, où euh, ça désigne complètement le genre de super -héros et, euh, du super-héros et d'une James Bond, et c'est euh, complètement politiquement pas correct. Euh, J'avais beaucoup, beaucoup aimé par le réalisateur de X-Men Origins, le X-Men First Class.
3: Je pour Kikass ou pour euh, Kinsman
1: Les deux. Les deux, mmh. uh, comme
3: Snyder avec les deux.
1: Voilà, il, 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 et puis il y a eu Kikass 1 et 2, et puis il y a eu euh, 3, 3 Kinsman.
3: Ah moi j'en ai eu 2. Ah il y en a un troisième qui est sorti il n'y a pas longtemps. Récemment. Ouais, qui se
1: passe pendant euh, Kinsman Origine, euh, qui se passe pendant la guerre euh, 14-18. Hein.
3: D'accord, et il est bien aussi. Euh...
1: Ouais, avec mmh. Ralph Finesse là. Et, ah, euh, il est génial. Ce ah, et... Euh et Gemma Terton que j'aime beaucoup aussi. Oui, euh,
3: très bonne actrice britannique.
1: En mode beaucoup de classe et, oui. euh, et de dérision. Ça, j'aurais bien voulu les traiter. Mais c'est vrai que les adaptations, cinéma, euh, les adaptations de BD, il y en a toujours eu. Euh, là, ce qui est bien ce soir, c'est qu'on va avoir deux animations et puis euh, deux en prise réelle. Puisqu'à maintenant, il y a eu énormément d'adaptations... Euh, <coughs> c'était plus classique de retrouver des adaptations d'animation parce qu'on retrouve l'identité visuelle. Mmh. Mais ces 20 dernières années, il y a eu énormément d'adaptations filmiques, que ce soit au cinéma ou en série. Je pense à Lock and Key. Je pense que vous en avez d'autres aussi en tête. Il y en a des moins évidentes, comme Shutter Island, tiré ah, oui. d'une BD, euh, V pour Vendetta, bien sûr. Ah oui, V
3: pour Vendetta, l'amour
2: mmh. mmh. From Elle. Et je trouve... C'est super, je trouve. Bully Bill, tout ça, tout ce qui est... Euh, vraiment, ça, est, euh, je trouve que c'est vraiment... À euh, ne pas rater. Ah, il y en a encore... Euh, non, je un... rigole, hein, c'est nul. Il hein, mm. ne faut pas y aller. Il voilà. <rire> faut boycotter ce genre de projet. Désolé pour le cinéma pourri français, mais euh, voilà. Il bah, y a toutes les adaptations euh, toutes pourrites, là, que j'ai jamais voulu voir jusqu'au bout. Là. Les Dalton. Ah, les Dalton, ah,
1: c'est oui. bien Avec Il
3: y a eu du Coby <rire> aussi, le Petit Nicolas. Mm -hmm. Je crois, il me semble...
2: Le petit Nicolas, il va y avoir une nouvelle une, adaptation une qui, va, qui va sortir. Non, euh, en animation. faite par la fille, euh, enfin produite par la fille de Goscinny. Et là, par contre, ça risque d'être euh, vraiment sympa. C'est pas comme si elle
3: connaissait pas la BD.
2: Voilà. <rire> Mais qui d'ailleurs n'est pas une adaptation. C'est l'histoire autour
1: de la conception de, du petit Nicolas. Oui, bah c'est... Euh, oui, euh... Avec les graphismes de,
2: de la bande dessinée. Ouais, euh, bah, de San de ça, ça, ça a l'air vraiment super. Sinon, il y a euh, Dujardin qui, euh, avant d'aborder euh, Zoro parce qu'il va nous faire Zoro aussi, il avait fait Lucky Luke, vraiment, mm -hmm. qui était vraiment super raté aussi. Pas raté. Is, Is No good. good. Is No Good, euh, le nom est dans le titre. Hein. <rire> oh, euh, ah, voilà, C'était affligeant. Eh oui. euh, Gaston Lagaffe
3: Ah oui, c'est vrai, il euh, y a quelques années, il y a 4 ans à peu près il était sorti ah,
1: oui,
2: par, avant euh, le Covid réalisé par un des Romains Des bois là, oui
3: euh... c'était une catastrophe
2: très y vulgaire y a, ce film il y en a une dans les années 80 aussi qui est bien médiocre aussi ah, elle avaient tenté déjà mais bon ouais, c'est <coughs> pas, pas évident Gaston euh, c'est chaud quoi
3: il y a Astérix qui va bientôt sortir le, le prochain film de Guillaume Canet avec un sacré casting je ne sais pas si vous avez vu la bande annonce
2: Pareil, ça promet. <rire> ben,
3: j'étais un peu mal à l'aise en voyant cette bande annonce. Il
2: faudrait peut-être arrêter ouais. avec Astérix. Ben, non...
3: Notamment quand euh, j'ai vu euh, Marion Cotillard qui hurlait de rire euh, sous les traits de Cléopâtre, j'étais un peu perplexe. Pauvre. Mmh.
2: Je préfère quand t'es mort, moi.
0: <rire> oh.
2: <rire> non, mais c'est vrai. C est, c est Grand un, hommage à un, un euh... talent. <rire>
1: pas si elle a gagné un Razzie Award pour euh, la plus
2: belle, <rire> la mort la plus ridicule. <rire> enfin des, des adaptations donc de BD, comics, mangas et tout ça, il y en a à l'appel et c'est vrai que c'était pas facile de choisir. Voilà, et puis c'est vrai qu'on a euh, fait exprès aussi d'enlever tout ce qui est comics. D'ailleurs, euh, de nous-mêmes, j'ai même pas eu euh... nous-mêmes on n'a pas sorti de Marvel <rire> ou, euh, <rire> ou autre. Je crois que Watchmen en fait un peu partie Watchmen, oui, voilà, est-ce que c'en est ou pas
4: bah, c'est du comics. C'est du super-héros, donc, euh, donc j'ai ouais. tendance à dire oui. Je suis oui. pas spécialiste dans euh, le domaine.
1: En fait, la définition de comics, c'est euh, la BD américaine. Oui. Comme la BD belge, comme le manga, comme euh, qui est la BD japonaise, oui. le manois. Et en fait, il euh, y a plusieurs euh, identités culturelles comme ça d'appellation. Et après, dans les grandes lignes, ce qu'on dit en appellation populaire, le comics, c'est super-héros Marvel et DC. Après, il y a plein d'autres super-héros, comme euh, Invincible et tout, et qui, qui sont aussi des comics, mais c'est un peu plus en mode indépendant et euh, moins mm -hmm. calibré. Ça fait un peu comme DC et Marvel, c'est un peu les Disney euh, du comics. comics mm -hmm. D'ailleurs, ils sont rachetés par Disney. Mais...
3: Oui, enfin, l'Empire.
1: <rire> Hop, on commence. Euh, de... ben, c'est parti, on oui. t'attend. Oui, c'est parti pour Corto-Maltese.
2: Alors, qu'est-ce qu qu que vous voulez que je pitch ouais. Je pitch, c'est pas facile à pitcher, hein, Corto. <rire> hein, c'est comme la BD, c'est pas facile à résumer, c'est euh, plus un ensemble de euh, sensations. Bah là, c'est le secret des arcanes. Oui, la cour secrète des, des arcanes.
3: Adapté de Corto Maltese en Sibérie, je crois, c'est oui. ça hein voilà.
2: Exactement, oui, oui, oui. Donc, euh, un film de 2002. Voilà, 2002, euh, la date de l'ouverture du fameux Bar le Corto. Voilà. C'est euh, un hasard, mais c'est
0: comme mmh, ça.
3: Génial. Merci. <rire> Belle synchronicité.
2: <rire> donc moi, je suis un peu fan euh, du personnage. Voilà, donc c'est l'histoire de, de l'aventurier que tout le monde connaît. Quoi. On connaît le, le profil, quand même, hein, même si on ne connaît pas bien euh, vraiment euh, ses aventures. Donc, là, il est en 1920 donc ça se passe euh, au tout début ça se passe on a l'impression que ça se passe à Venise mais en fait on se rend compte euh, au bout de cinq minutes que non, il est à Hong Kong en train de, de rêver donc c'est plutôt ça Corto quoi. on ne sait pas trop où il est euh, s'il rêve, s'il est euh, réveillé quoi, on ne sait pas trop mais on suit plus ou moins ses aventures donc là euh, le, le pitch comme dit euh, Mich Mich c'est euh, les Lanternes Rouges, une organisation secrète euh, plutôt féminine et euh, chinoise qui embauche euh, Corto-Maltese pour aller euh, chercher un trésor voilà, qui est euh, sur un train qui traverse euh, le nouvel empire de l'Est. Donc, euh, as la Chine, t'as le Japon, t'as les Russes, euh, la Venturi, tout ça c'est euh, vaste. Et c'est très compliqué euh, politiquement euh, euh, au niveau militaire. aussi. on sort de la euh, Première Guerre mondiale, on a l'impression que enfin, pour nous, ça s'arrête en 1918. Mais, euh, mais ailleurs, en fait, ça continue. C'est très euh, compliqué. Voilà, Donc euh, lui, il va, il va devoir euh, se mesurer à différentes forces, différentes milices plus ou moins euh, officielles. Et euh, essayer euh, plus ou moins de... Euh, de retrouver ce fabuleux trésor qui est sur un train. Voilà. En gros, c'est ça. J'espère que vous avez euh, compris ça. Je sais oui. pas complètement. Oui, oui. Euh, ouais. <rire> ça vous a plu
3: bah alors, euh, franchement, alors ça, bah, donc, bah, franchement, merci, franchement, merci franchement, beaucoup pour la découverte. Parce que je connaissais pas du tout, j'avais jamais lu de, de BD encore uh, Corto Maltese. Bah
2: oui, c'est ça, le truc. Tout le monde connaît le personnage. C'est ça, tout le
3: monde connaît le personnage.
2: Ou pas Tout, mais, tout le monde euh... dit que
3: c'est euh, un dessin intelligent, que c'est euh, sensible, que c'est poétique, etc. L'aventure. Mais c'est vrai que j'avais jamais eu l'occasion de me plonger dans cet univers. Et donc, euh, ben, bah, grâce à toi, merci. J'ai découvert le film et euh, j'ai adoré.
2: Alors là, ça peut être ça, en fait, euh, ce film. Même si c'est pas complètement fidèle. Euh... A la BD, ça peut être une porte d'ouverture pour, euh, à l'instar de, de Miche, euh, tomber amoureux de, du personnage. Et ensuite, ensuite euh, aller lire les BD, euh, écouter les interviews de Pratt, euh, etc. etc. Rentrer vraiment dans l'univers qui est plutôt vaste de, de Corto-Maltese. Voilà. On, on va parler dans 15 jours euh, d'ésotérisme. Il aurait pu rentrer dans le... Dans le moule aussi, ouais. hein, parce, que, euh, ouais. parce que parce que c'est euh, c'est les aventures, mais c'est aussi euh, la passion de tout ce qui est euh, ésotérique chez Corto. Ouais,
1: c'est vrai que c'est pas facile d'accès, mais une fois qu'on rentre dedans, Et puis c'est peut-être la... un superbe film d'aventure. Ah bah oui, 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 mmh. oui. oui.
4: Moi, je l'ai vu une première fois, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Enfin, je ne sais pas l'histoire, le, toutes les aventures, en effet, c'était très confus. J'avais du mal à me retrouver, j'avais du mal à saisir le personnage, c'était quoi ses intentions, qu'est-ce qu'il venait faire là. Et la deuxième fois où je l'ai vu, j'ai un peu plus apprécié euh, au niveau de, de comment ça se déroulait, de l'ambiance finalement un peu... Euh, du coup, justement, un peu ésotérique, et ça, je trouvais ça intéressant. Et je pense qu'une troisième fois que je le verrai, je l'aimerais peut-être encore plus. Mmh. Eh ben, et pas, ça puis,
1: promet. puis, quelle classe, quoi. Ah on, là là. Moi, je trouve que c'est euh, c'est d'un romantisme. Mmh. Moi, c'est mmh. ça que j'ai aimé c'est le héros romantique Aussi, euh, en début poétique. du siècle. À mmh. bah, chaque fois, il s'exprime toujours euh, tous super ouais. bien, euh, avec euh, beaucoup de poésie. Il y a beaucoup de personnages super intéressants, là, comme. Euh, le russe, là, euh, comment il s'appelle L'hommage à
2: Nino. Sevnov Il s'appelle euh, Nino. Ah
3: non, c'est Nino. Ah oui. Il
2: s'appelle Nino, oui, oui.
3: Ah oui, qui meurt avec humour. Enfin, Raspoutine euh, <rire> serait oui. une petite réplique rigolote. Euh...
1: Ah, et puis, euh, ouais, nous, ils ont tous une classe folle, un
2: charisme euh, vraiment dingue. <rire> Je pense à la baronne. Euh...
3: Très élégante. En plus, doublée mm. par euh, Marie Trintignant. Quelle classe
2: le doublage est super important. Excellent. Ouais. Ouais, c'est vrai que, bon, euh, pauvre Charberry, euh, depuis, il s'est passé euh, quelques péripéties euh, dans sa vie, mais c'est vrai que sa voix elle colle bien au personnage de, de Corto, je trouve. Il est euh, nonchalant et puis, euh, il a la classe un peu, quoi. Ah, curieux. quelle élégance, ouais, ah ouais vraiment. Il et, et a une
1: légèreté, là, c'est vrai que tu parlais de conflit et tout, c'est ça qui est, qui est assez chouette, même parmi toutes ces... On est en pleine, Guerre, en pleine Première Guerre mondiale, ou juste après. Et ça, juste après, puis moi voilà, la recherche de l'or bolchévique, là, et en fait, eux quand tu lis ses aventures et tout, en fait, il prend jamais parti.
3: Oui, c'est vrai, il reste neutre.
1: C il va travailler avec, euh, avec, de, avec des Allemands, avec des Chinois, avec des Américains, des Anglais, et, euh, en mode aventurier, là, sans il euh, n'y a pas de côté manichéen. C'est euh, voilà, il suit euh, le destin euh, tel qu'il qu se présente à lui. Euh.
3: Ouais, on pourrait même se dire qu'il fait confiance au destin. Il n'a pas de peur, il n'a pas de doute. Il y va. Mmh. Mmh.
1: On sent sa bande-annonce
2: euh, Oui, oui. bien sûr. Oui, oui c'est vrai.
4: Lorsqu'un adulte entre dans le monde des fables, il ne peut plus en sortir, le savais-tu.
0: Ce serait bon de vivre une fable.
4: Mais toi, tu vis continuellement une fable et tu ne t'en aperçois plus.
0: Je pourrais te
2: tuer, ça fait des années que nous ne vivons plus d'aventure.
3: Les Lanternes Rouges ont une affaire à te proposer, Corto Maltese. As-tu entendu parler du train de l'or Il nous faut quelqu'un capable de diriger l'expédition.
0: Je suis votre associé. Tu cherchais de l'aventure Je te laisse t'occuper du capitaine. Qui me conduira au train de l'or Je tu ne sais pas qu'ici, on meurt avant d'avoir trouvé. Est-ce que vous pourriez,
4: mon collier
2: Par les soirs bleus d'été, j'irai
1: par les sentiers. Rêveur, je ne parlerai pas, mais l'amour
0: infini me montera dans l'âme. Et j'irai loin, bien loin, heureux, comme avec une femme. Corto Maltese, votre nom me dit quelque chose <tousse> Ceux qui comme toi, Corto, savent vivre Sont à l'aise même en enfer
1: Adieu, Shanghali. Tu pleures
4: Moi Je pleure Tu te trompes
2: On a entendu, outre euh, shangri euh, uh, Rasputin aussi. On n'a pas tellement parlé de Rasputin, mais c'est un peu l'alter ego de, de Corto dans toutes ses aventures, et notamment dans celle-là. Euh, la voix, c'est Patrick Bouchité. Donc C'est un peu euh, bizarre quand on y pense, mais euh, ça colle pas mal, en fait. On s'y fait aussi. Il a une voix euh, qui colle bien au personnage, je trouve. Je trouve que les, toutes les voix du, du film sont bien réussies. Et puis,
1: il l'a bien caractérisé. Moi, c'est vrai que je n'avais pas trop reconnu, c'est longtemps que je l'avais pas entendu, parce qu'il a disparu un petit peu des de radars aussi, Patrick Bouchité. Ah, peut-être, ouais. Je ne suis pas tellement les radars. <rire> je fais confiance. Ah, ouais, la dernière référence que j'avais, c'était il y avait des parodies de documentaires animaliers, où il doublait tous les animaux. C'était pas lui Ah, ah oui, ça, ça date un peu.
3: Ah, oui, alors, oui. ouais, il y a bien le doublage, quoi. <rire> Non, mais c'est vrai que le doublage est vraiment excellent, et c'est vrai que c'est rare... Euh... Général euh, d'avoir des, des bons comédiens doubleurs, et bon, là ils ont pris des comédiens comédiens, mais c'est vrai que souvent euh, ça peut être stéréotypé. Ça peut être par exemple les accents euh, euh, parfois peuvent, euh, peuvent paraître racistes, et là c'est vrai qu'il n'y en a pas. Les, les personnages russes ou chinois, par exemple, ne sont pas doublés avec un accent mmh. ultra stéréotypé, euh,
2: comme dans les années 50. Euh, voilà, quel dommage! <rire>
3: Donc pareil, les personnages féminins non plus, c'est pareil, ils ne sont pas doublés non plus de façon stéréotypée, sexiste. Souvent, les personnages féminins sont malheureusement doublés euh, avec des voix entre guillemets de cruche. Et là, pas du tout. Donc j'ai trouvé que ça donne encore plus de profondeur aux personnages et à la psychologie des personnages. Sachant qu'ils sont tous très riches en, en psychologie.
1: Ah ben bah, il n'y en a pas un qui éclipse l'autre, même ah, si euh, au départ on, on pense suivre une aventure de Corto, puis au final on est séduit par tous ces personnages-là qui, qui se dévoilent au fur et à mesure comme Meiling. C'est Meiling euh, la, la chinoise. Shanghai de Shanghai. Qui est euh, doublé par Barbara Schulz. Oui. Et, euh, qui, qui est super, qui au début est très euh, timide, un peu en mode. Euh, Comment dire, Love Interest là, alors qu'en fait pas du tout, quoi, euh, qui est encore plus forte quand on la voit défourailler tout le monde à coup de mitrailleuse, là, que juste avant elle n'hésite pas à se mettre dans l'île de l'ennemi, euh, ça, ça casse complètement le canon euh, de la femme qu'on pourrait avoir à cette époque-là. Bah, en fait, il y a le double truc, c'est vrai que, ouais. comme, tu dis, comme tu disais, il n'y a pas d'accent typé et tout. Par contre, ce qui m'a marqué un peu dans Cortou Maltese c'est que j'avais pas aimé, ou des, euh, que j'avais pas accroché plus jeune et tout avant ça, j'ai toujours eu des BD, lui des trucs. Par contre, les visages sont vachement typés. quoi. Les Chinois se ressemblent quasiment tous. Là, c'est moins marqué dedans, mmh. mais euh, j'avais lu des BD où euh, c'était avec des Amazoniens ou avec euh, des Noirs, notamment euh, la, la balade de la mer Salée, où euh, tout, euh, tous les Noirs qui qu sont là, ils ont tous la même tête. La même coupe de cheveux, le même nez, euh, tu ne les reconnais pas. Il euh, n'y a pas de signe distinctif et tout. Et puis au départ, j'avais trouvé ça... Euh, perturbant ouais raciste ouais. un ouais, peu comme Tintin euh, ouais, ouais, au Congo et tout ouais. tiqué et tout et en fait quand ouais. tu lis euh, pas du tout
2: tu veux dire raciste comme ouais. Tintin exactement comme Tintin au Congo alors voilà ouais, <rire> ouais enfin euh, ouais moi je trouve c'est intéressant de faire un parallèle entre Tintin et, euh, et Corto pour moi euh, Corto c'est le le fils de Tintin un peu quoi
0: voilà. oh,
3: le fils
2: Ouais. C'est intéressant. Ouais. Euh, c'est vraiment dans la lignée. C'est l'aventurier euh... <rire> ou l'adulte, peut-être. Euh... Peut-être que Tintin, c'était euh... la BD réservée aux 7-77. Euh, et, euh... et Pratt, c'est plus compliqué. C'est peut-être les 1777. Euh, 77 peut C'est peut-être pour les adultes qui ont grandi et qui ont aimé Tintin. <rire> oui, voilà. <Ouais. rire> bah, ouais, moi, j'en ai <rire> C'était le cas pour moi. avec euh... <rire> Avec Rasputin qui, qui, qui supplée un, un ad hoc, avec euh, le marin, la barbe, <rire> excusez-moi, c'est l'émotion. <rire> moi je trouve que euh, vraiment, enfin, il, il se balade dans le monde comme Tintin, euh, oui. il est euh, aussi raciste que Tintin, c'est-à-dire euh, pas du tout, il aime tout le monde, et euh, voilà, c'est l'aventure avec un grand A, voilà, je trouve que c'est intéressant, de le... enfin, moi c'est mon point de vue, je... Même si je sais que vous n'aimez pas Tintin. Oh, si.
3: Oh, si. Ah si. On a grandi. Moi j'ai même appris à lire avec Tintin euh, à 4 ans.
2: Servane bon. aussi aime Tintin
4: Oui, ben, je ne le connais pas euh, entièrement. Euh, J'en ai lu quelques-uns, mais ouais.
2: Ouais. ouais je dis,
4: bon. Pas fan, fan.
2: Ouais, Corto est, est moins, moins sexiste que, que Tintin. Il y a beaucoup plus de femmes. Elles ont beaucoup plus de caractère. Oui. On s'éloigne un peu de la, de la castafure quand même. Non,
1: ce que j'entends, c'est euh, c'est... Comme... T'entends, il n'y en a pas. Il n'y a pas de femmes. C'est juste des secrétaires, il euh, a même pas... C'est juste... C'est ignoré. Il y a une espèce de déni par rapport à ça. Tandis que
2: moi, j'ai un bouquin euh, qui s'appelle « Les femmes de Corto voilà, », qui est dédié vraiment euh, à toutes les, toutes les femmes qu'il a pu rencontrer. Et il y en a...
4: Toutes ces conquêtes.
2: Et, <rire> ou pas, ou pas. Euh, là, avec Lee, on voit bien qu'il essaye à la fin, euh, enfin, sans vouloir euh, spoiler, euh, il essaie de la retrouver pour, je ne sais pas, peut-être vivre quelque chose avec elle, et puis ça ne se passe pas, quoi, en fait.
3: Oui, parce qu'on a l'impression qu'il y a un, une forme d'amour qui s'est créée entre eux, un, un amour-silence.
1: Un immense respect, en fait. Oui. C'est à chaque fois avec les femmes qu'ils rencontrent, même avec la baronne. Oui. Il voilà, n'y a pas juste, il peut y avoir le charnel, le désir comme avec la, la baronne et puis après derrière il y a quand même un, un respect pour
4: mmh.
2: l'espace urbain un respect Oui ouais.
4: Et d'ailleurs au début il dit que euh, qu'il aimerait se marier et que enfin que non justement il pourrait pas euh, pourrait pas être amené à se marier vu qu'il est il est aventurier dans l'âme et que en fait finalement il peut pas se, se poser quelque part et mmh. s'engager dans une relation pour lui ça lui est difficile et la preuve en est que mmh. toutes les femmes qu'on voit qui où il y a quelque chose à avoir, mais bah en fait ça, ça, ça n'aboutit pas,
1: et tout en n'étant pas euh, comment dire, il n'est pas en mode une femme dans chaque port, quoi. C'est pas, euh, pas comme ça que je le vois, quoi. C est... C
0: est...
1: Une femme dans chaque port, c'est à dire que bah que c'est pas pour il voyage énormément, et après c'est plus des occasions que de vouloir, c'est pas un James Bond, quoi.
4: Oui, non, c'est ça, il n'y a pas de mmh. abus de ce côté-là, mmh, ou par son charisme, il pourrait en profiter. Euh, oui. Non, non, j'avoue, il, il est plutôt respectueux. Ouais. Est un il un considère les femmes. Euh, oui, oui.
2: Un gentilhomme de fortune, donc un gentilhomme avant tout.
4: Très élégant jusqu'au bout.
2: Ah mmh. oui, puis il a toujours de la répartie et tout... Ah, euh, ah. oui, les
3: dialogues sont délicieux. Hein. Je ne sais pas si dans la BD c'est également le cas.
1: Oui, bien sûr. Les dialogues
3: sont toujours aussi bien écrits
1: ouais. mmh.
3: <rire> Ah, ça donne encore plus envie.
1: Euh, bah, Qu'est-ce que tu en as pensé de l'adaptation par rapport à ce euh, dont euh, tu, tu l'avais lu, Corse
2: France euh, oui oui, bah, oui, évidemment, je les ai tous lus. Euh, le petit hic, c'est peut-être euh, le côté graphique, on n'en a pas tellement parlé. Euh, c'est vraiment du classique classique, quoi mais c'est pas facile non plus de, euh, de faire du prat en, en, en animation, hein, j'imagine, hein, pour, pour le côté euh, technique. Donc là, le, le Corto, il est plus... Il est plus fini, c'est moins des, des esquisses. Peut-être dans la BD, il y a le côté mmh. plus, euh, je sais pas, aquarelle ou où... là le tout il paraît même plus jeune en mmh. fait qu'il est euh, dans la BD à mon avis. Bah il fait un peu lisse. Et il est un peu lisse. Ouais, euh, euh, ouais, ouais.
1: C'est ce qui m'avait arrêté à l'époque quand il était sorti en 2002 là. Mmh, mmh. Et euh, du coup j'avais l'impression de regarder un télé un dessin animé euh, TF1 ou quelque choses comme ça. Et euh, là de le revoir. J'ai trouvé euh, techniquement vraiment bon parce qu'en plus les budgets en animation française euh, ils sont pas énormes et
2: ils ont réussi à faire quelque chose de. Bah, je... ouais, c'est franco-italien, Franco enfin, comme euh, enfin, la BD hein. à l'origine c'est italien.
3: Corto Martese voilà,
4: <rire> et ça a été un, un très très long de travail. J'ai vu euh, d'adaptation ça. ça, a pris euh, cinq ans euh, de travail avec plus de 400 personnes qui ont travaillé sur le projet euh, avec environ euh, 5000 dessins et 1000 plans donc c'est euh, un gros gros travail
1: et ça avait été fait tout à la main en animation traditionnelle du coup
4: et ça a commencé en 1997 voilà. ah,
2: oui. Ah, oui. Ah, oui. ah oui on a échappé aussi à une, euh, une version euh, cinéma avec euh, Christophe Lambert voilà, voilà. ouf ouais, ça, a été, euh, ça a été chaud ouais. voilà. on serre les fesses pourvu qu'il n'y ait pas d'adaptation euh, euh, en prise réelle euh, de Corto. Quoi. Enfin, j'espère qu'il n'y en aura pas. Mais euh, pour revenir à, à la qualité d'animation, ensuite, il y a eu d'autres aventures. Donc, euh, si vous avez aimé, il euh, y a d'autres aventures pour la télé, exclusivement pour euh, Canal. Je crois qu'il y a toute une série sur, euh, sur Canal avec la, la balade de la mer salée, euh. le signe du Capricorne. Ouais, là,
1: voilà, en fait, il y, y a eu quatre films d'une heure 20 on peut retrouver euh, sur, sur les plateformes en gratuit. Sur YouTube, on peut retrouver euh, le balade de la mer salée et euh, le signe du capricorne.
3: D'accord. Et il y a la même qualité euh...
1: L'animation est moindre, mais par contre, mmh. l'écriture, tout est, est, est aussi bonne. C'est les mêmes doublages. D'accord. C'est juste une animation qui est, ah, euh, qui est un peu plus économique. Mais sinon, euh, une fois que tu es embarqué dedans, euh, je les, en, je les enfilés, je, j en, j ai enfilés, j'ai commencé à lire les BD après derrière. Si tu retrouves tout. Euh, et euh, donc il y a 4 euh, films comme ça et 6 épisodes autonomes euh, ouais, d'une ouais, trentaine ouais. de
2: minutes. Qui sont euh, peut-être encore un petit peu en dessous, mais euh, quand on est dedans, euh, pourquoi pas quoi. Pourquoi pas. Et puis il y a les interviews de Pratt aussi qui sont mmh. super intéressantes, qu'on peut retrouver sur Radio France sur, euh, ou sur Lina, par exemple. Là tu t'aperçois que... Euh, pas bah comme euh, excusez moi d'en venir tout le temps à, à Tintin, mais euh, R.G. c'est un peu Tintin quelque part. Mais mmh. Prat euh, vraiment là c'est. Euh... C'est
3: son avatar. Ah mmh. euh, ouais, mmh.
2: c'est Corto. Euh, il a vécu euh, comme lui en, en Éthiopie. Enfin euh, bref, il lui est arrivé plein d'aventures.
3: Oui, il paraît qu'il a une vie complètement folle. Euh... Ouais, <rire> ouais, ouais.
2: Mais lui, euh, mmh. oui, il a été euh, sur les traces de
1: Corto aussi. Oui à l'inverse c'est Corto ouais. qui suit les traces de Prat c'est le reflet mmh. de tout ce qu'il a vécu son enfance à Venise. à Venise il y a une histoire la fable de Venise là, où en fait, on, il fréquente les, la franc-maçonnerie lui-même était franc-maçon bah, à la loge de Venise Prat <rire> bah, tout il est intéressé par toutes les cultures les religions, les croyances les cultures et tout et euh, sans euh, donner raison ou tort à l'une ou l'autre, pour oui. lui, il y a une connivence en tout ça, et il est à la recherche. Bah, oui. D'ailleurs, il, il a un peu une quête de, une de quête, vérité, hein. mais sans. D'ailleurs, la plupart du temps, c'est des, des, des il comment explore des en
3: fait plus. Que ouais. que... Des... Que je cherche quelque chose. Ouais, il y en ouais, exploration.
1: Ah, c'est vraiment le personnage de cette... Et donc, il fait quête souvent des chasses au trésor. Oui, mmh. voilà. Mais sans le vouloir, parce qu'il est mené comme ça, là-dedans. Oui, et euh, mmh. et il se retrouve mêlé à ça. Et d'ailleurs, la plupart de ses chasses au trésor, euh, il ne trouve pas le trésor. Mmh. Mais ce qui compte, c'est euh, tout toute l'aventure qu'il a eue autour, les rencontres euh, qui, qui vont le faire évoluer. Mais on a l'impression qu'il est déjà évolué, même avant, et ça le confirme euh, dans sa vision du monde.
4: Et Est-ce qu'il finit par se trouver lui-même ou...
2: Non, je ne crois hein? pas. Non, 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 c'est une quête euh, vers l'infini. Et euh, au-delà, bien sûr. Avec. Si
1: ça finit sur l'île de Mu, ah Oui, alors euh, Mu, si tu peux nous, nous éclairer. Donc euh, ça finit sur donc son voyage, euh, il, a, il, il va être confronté un petit peu à la grande mythologie humaine, hein, du grand Créateur, tout ça, des mondes euh, parallèles. De... Bah, en fait, il cherche l'origine euh, de, de notre monde, quoi donc euh, les, les origines l'histoire primordiale et il va finir par retrouver euh, le compte ça va être euh, étalé dans tout euh, dans toutes les œuvres là ça va être la recherche euh, du continent perdu et des premiers des des premiers êtres vivants sur terre et qui notamment euh, sont les héritiers de continent de Mu qui est un continent qui a disparu avant l'Atlantide et en fait qui serait un continent submergé et euh, les archipels qui resteraient ça serait l'île de Pâques la... la la Polynésie, Nouvelle-Calédonie, tout ça, où on retrouve euh, euh, plein. Là où ils sont séparés de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres et on retrouve
2: les mêmes écritures, les mêmes runes.
3: C'est passionnant. Euh, oui. Ouais, ah,
0: ça donne envie. Mu,
2: ouais, c'est <rire> ah oh. la dernière aventure euh, donc, écrite par Pratt parce que euh, euh, c'est un peu spécial hein, quand même. Je ne sais pas si tu l'as lu.
1: Non, et puis je, bah, en fait, j'ai lu les sites Nomptis. Là, j'avais vu un documentaire justement sur l'ésotérisme avec Corto, il en parlait. Et je n'en parle pas beaucoup plus parce que ça spoil un petit peu les aventures de, de, de Corto. Et d'ailleurs, après, ça a été repris. Donc, les aventures de Corto, ça se passe de 1914 à 1925 à peu près, je crois. Quoi donc Les
2: aventures de Corto. Oh, C'est ce plus, plus vaste que ça. Hein. Euh... Oh, je... Enfin, enfin euh... comment ça, ça a été repris
1: non, je veux dire, son, son histoire à lui, ça se passe dans ces, dans ces années-là à peu près. Après, il y a Pratt, donc Mu, je crois que ça se finit en 1925 ou 1926. Donc là, il y a une vraie fin à Corto. Ensuite, il y a eu en 2010 à 2020, il y a eu deux auteurs qui ont repris, qui ont fait six autres albums, Ou c'est des espèces de spin-off.
2: Il y en a eu quatre. quatre. Le quatrième vient de sortir. Voilà. Il y a eu euh, donc c'est l'auteur le, le, de Black Sat qui s'est euh, appliqué. Voilà, c'est une doublette euh, espagnole, mais ils s'en tirent super bien. Ils s'en tirent super bien et ils ont eu dans le deuxième opus l'idée géniale de de nous dévoiler pourquoi euh, Corto il apparaît comme ça euh, au milieu de l'océan Pacifique dans le premier épisode. Voilà tout ce qui s'est passé avant. Voilà pourquoi on le retrouve là. Enfin, euh, moi je, je conseille pour les amateurs de Corto autant je conseille les les quatre aventures euh, écrites par les, les Espagnols là. Graphiquement, euh, ça, on se rapproche plus de la de l'animation d'ailleurs. Corto rajeunit un petit peu autant euh, l'animation, euh, l'adaptation française là euh, qui est sortie euh, l'année dernière. Euh, donc, euh, qui essaye d'actualiser euh, ouais, euh, Corto, là ça se passe en 2000, euh, 2001. ouais 2001, voilà. Autant là, je suis un petit peu euh, sceptique. Je... C'est pas
3: les, les BD qui sont sortis en couleur de Corto Maltese Parce qu'il y en a eu en couleur
2: euh, bah, Là, les, les quatre euh, espagnols ouais, sont en couleur.
3: Ouais, ah, et l'autre, euh, la française, est en couleur. noir et blanc. Autre, ils ont respecté le noir et blanc de Pratt
2: Dans un autre... Il y a eu, y a eu plusieurs sorties pour les, les Pratt, il y en a eu en couleur aussi. Oui, ah. oui. Ouais. D'accord. Enfin, Donc euh... tout, le monde a... tout le monde a aimé... Euh...
3: Ah oui, moi j'ai vraiment adoré, enfin, il y a tous les ingrédients que j'aime, il y a de l'aventure, il y a de l'ésotérisme, il y a de la poésie, <rire> de la mélancolie, c'est intelligent, c'est drôle, parce qu'il y a beaucoup d'humour, moi j'ai beaucoup aimé les dialogues, notamment entre Corto et Rasputin parce qu'ils ont beaucoup de complicité tous les deux. Euh...
2: Je pourrais te tuer. Oui. Ça revient souvent, ça. Oui. Mais il le dit tout le temps, quoi, dans la BD, c'est pareil, quoi. Je...
0: Oui.
2: Je pourrais te tuer, c'est son truc, quoi. Son...
1: D'ailleurs, il arrive dans, tout... dans toutes les histoires. Il, il arrive dans le Césou, euh, ah comme oui. s'ouvrir.
4: Euh...
3: Et oui, il apparaît comme ça.
1: Euh, euh... Ah bah, c'est <rire> Et toi, Servan?
4: Bah justement ce personnage là je le trouve intéressant notamment dans la vidéo que tu m'avais envoyée qui parlait de, du film euh, et euh, qui l'analysait en disant que c'était un peu son tu l'as dit un peu pire que c'était son alter ego mais surtout son côté obscur et euh, un peu son ombre et genre il s'échappe, on le voit disparaître il revient, on sait pas d'où enfin euh, je trouve ça intéressant alors, euh... le double maléfique un ouais. peu alors, euh, ce duo là
1: euh... puis il fait ce que Corto n'ose pas faire quoi oui. Il tue. Ouais. Bah, quand tout, euh, ouais. il, peut, il, il peut tuer. Il peut hein, tuer ça. aussi, on ouais. a mais vu. Mais pas hein. de manière
2: gratuite. De... C'est ah, plus sûr, sûr pour la défense. Euh.
3: Sûr. Ah oui, en, en, en se défendant. Mm. Ouais.
2: Ouais. Ouais. Tandis que Rasputin, il abuse un petit peu.
4: Quand il tue la, la duchesse, la duchesse mm. et qu'il dit euh, Mais elle allait te tuer, avec une voix <rire> en plus. <rire> et donc, comme si c'était un peu le, la, la même personne. Euh,
1: mm. C'est. Est-ce que ça ne serait pas la même personne Est-ce que, voilà, deux
0: en, <rire> en un <rire> Schizophrénie,
1: le voilà. Donc, on va enchaîner on... Bas, on enchaîne, on est là pour ça, monsieur. Donc, le prochain film, <coughs> ça sera, euh, Donc on va parler de Persepolis, hein, de Marjane Satrapi. Je te laisse le ça va. Oui,
4: le pitché. Mmh. Alors, Persepolis, c'est un film qui est réalisé par Marjane Satrapi et Vincent Parono. Euh, qui est, euh, en fait c'est l'histoire de, de Marjane, qui elle-même se met en scène à partir de ses 8 ans et euh, donc c'est un récit qui commence en 1978 à Téhéran et se déroule jusqu'au milieu des années 90 en France euh, voilà pour faire simple c'est une adaptation donc c'est elle qui a dessiné c'est elle qui a écrit euh, cette BD et qui a décidé donc de l'adapter euh, ensuite euh, au cinéma
1: on s'abandonne, On on discute après
4: Allez. Parce qu'on m'a dit, si tu retournes, je
3: ne sais pas, ceci et cela vont arriver. Mes liens sont toujours, et resterait toujours des liens très très profondes.
0: De vivre un moment historique. Et
3: cher Oli, tout de suite.
0: Marge, je...
1: ce n'est pas un comportement digne d'une future prophète.
3: Mais mon Dieu. Tous ensemble de marcher vers la démocratie.
4: Nous aurons enfin une société faite de justice et de liberté.
2: Le peuple à voter démocratique à 99,99% ,99 pour la République
0: islamique. Mais Le voilà les synonymes de liberté. Sortez tout en rang. Vite. Logilep. Danae en haut. la Ça, qu'est-ce que c'est Michael Jackson
1: Ça fait 20 ans que je travaille pour ce pays.
4: j'habite là-bas. Un nouveau gouvernement a été instauré. Nous n'avons
3: plus de prisonniers politiques. Comment osez-vous nous mentir comme ça
0: Jamais qui tu es. Et d'où tu viens T'as vu une révolution et une guerre. Ah ouais Waouh Valèze. Allez.
2: C'était la bande-annonce de Persepolis hein. Donc on est en 2007, hein, c'est ça, pour resituer, hein, c'est sorti en 2007 Le film, oui voilà, et là, euh, ça colle à la lecture, hein, puisqu'il se passe des choses, euh, malheureusement, dans, en Iran. Et euh, ça n'a pas tellement bougé depuis euh, la sortie de Persepolis, quoi. Enfin, euh, depuis 79, en fait.
4: Et oui, parce que Marjane Mar vit la révolution et la chute du régime du chat, avec euh, l'instauration de la République islamiste et le port du voile obligatoire, le contrôle du moindre geste et euh, voilà donc Marjan se veut révolutionnaire à la base c'est une enfant qui, iranienne qui, se, qui rêve d'abord d'être prophète euh, donc elle, elle, a un, elle a un caractère bien, bien trempé, comme on dit et euh, en fait le, dès que le début de la guerre contre l'Irak va arriver ses parents décident de l'emmener en, en Europe et euh, enfin de l'envoyer plutôt en Europe parce que eux vont rester en Iran et euh, elle découvre donc Vienne euh, à 14 ans, et euh, elle va vivre donc sa, son adolescence, euh, enfin tout, donc toute cette période plutôt compliquée. Et en 1988, elle retourne en Iran après la guerre, mais elle ne réussit pas à, se retrouver, à retrouver la liberté qu'elle a pu connaître en Europe. Et ensuite, elle va partir s'installer définitivement en France en 1994 encore sous les, sous les conseils de ses parents qui veulent qu'elle soit libre et surtout sa, sa mère qui veut qu tient vraiment à ce qu'elle soit indépendante et, et libre de, de faire ce qu'elle veut voilà.
2: ouais, pas très gai hein, non. Ah non, si, non, c'est très très
4: beau enfin, bah, c'est un film d'animation ah. ah. c'est un film d'animation qui m'a beaucoup touchée je le trouve très très bien adapté c'est une bande dessinée qui est en noir et blanc et déjà j'adore le noir et blanc plus en dessin qu'en film d'ailleurs et, et pareil l'adaptation au cinéma est en noir et blanc euh, d'ailleurs ça a été un, un choix euh, Enfin, c'est tout à fait volontaire de sa part dans le sens où elle voulait une certaine unité et une universalité euh, tant dans le dessin que dans, dans le propos euh, et c'est doublé dans le, en, au cinéma par les voix de Catherine Deneuve euh, donc, euh, qui double sa maman et euh, Chiara Mastroianni qui double Margie, donc Marjane et qui sont mère et fille aussi dans la vie euh, et euh, mère et fille dans le cinéma, dans le film. Voilà.
3: Et fun fact, fait amusant, on peut regarder la version anglaise qui également est doublée par Catherine Deneuve et Chiara Mastroianni en anglais. Donc ça peut être rigolo euh... Okay. de le voir en anglais pour les entendre mm -hmm. parler anglais enfin jouer anglais <rire> ça m'intéresse
1: <rire> d'ailleurs la voix de Cara Mastroianni est super dedans parfaite moi je ne l'ai pas trouvé triste du tout Moi, il m'a donné une patate euh, pas possible mm -hmm. parce qu'il y a quand même un, un certain positivisme un, bah, y
0: a un une optimisme ouais. il voilà,
1: y a une résistance mm -hmm. et puis aussi il y a ce côté euh, de La vision de toute une période par une petite fille qui devient femme et qui, est, qui a le cerveau bien fait, qui est bien entouré qui a des parents aimants, qui vivent dans un pays autoritaire, qui sont passés d'une dictature à une république islamiste, qui sont modernes ouvert, qui l'encourage et euh, qui ne lui dit jamais euh, de se taire, ne serait-ce que pour son propre bien. Il euh, y a sa grand-mère aussi, euh, qui est très, très importante, là, qui est doublée par Daniel Darieux, là, qui, est, qui, est, qui est vraiment très, 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 très jolie voix et qui n'hésite pas à dire des, à être vulgaire, pas vulgaire, mais euh, Franche. Si, si, des fois c'est cru, cru. Des fois c'est un peu vague. Elle est à l'aise. Notamment quand elle parle, il y a un moment, oh, ça va pas du tout, ma mère, mamie et tout. Mais qu'est-ce qui se passe Ah oh, non, mais c'est la fin du monde. Je vais, je vais quitter, ma, je vais quitter mon, mon mari. Oh, c'est tout. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui, qui, qui était mort. <rire> Plein de puis qui, qui la tient un petit peu dans sa rétitude. Et euh, oui, pour, pour revenir à ça. Ce qui est génial, c'est que voilà, par part en tête, elle va être prophète au début. Euh, après, euh, c'est abat le chat, mmh. donc euh, vive la Nouvelle République. Après, elle va, aller, euh, elle va partir jusqu'à ce qu'à chaque fois, elle se fasse rattraper par sa mère ou euh, par son père ou euh, par sa grand-mère, qui vont dire. Par sa maman, oui. Par sa maman qui va faire, non mais tu ne vas pas aller euh, quand ils vont cou courir après, euh, ouais, quand il euh, court euh, après ouais. le gamin parce que son père, c'est un ancien tortionnaire et tout. Euh... <rire>
2: Mais qu'est-ce que vous faites avec les, ces, ciseaux, ces ciseaux et ces cailloux là hein oui. <rire> C'est speed, hein, par rapport à, à Corto, je trouve le, le rythme est beaucoup plus. Soutenu. Ah oui, on n'est pas dans la
3: contemplation euh, mmh, mmh. de Corto. Ouais.
2: Ouais. On a l'impression que euh, voilà, quoi, veut mettre tout dedans et c'est euh, c'est pas pour souffler, mais euh, c'est quand même euh, bien bien rythmé. Hein, quand même, hein. à la fin du film, on est un peu essoufflé, euh, mmh. je, je trouve. Bah c'est dense, hein, comme, comme le
1: livre mm. comme le livre et, euh, et
3: comme les thèmes aussi abordés j'imagine, mm. vu les situations euh,
2: oui, par lesquelles les, les, les pas personnages pas passent euh, il faut des être rapides
3: oui, c'est très punchy hein. mm. mm.
1: et tu vois que ça lui prend à cœur Quand, notamment tu vois le making of et tout et puis qu'elle a mis vraiment toutes ses tripes euh, mm. dedans, mais en plus elle le fait d'une manière tellement naturelle D'ailleurs, quand tu la vois expliquer aux animateurs, pareil, énormément de travail, tout fait à la main. Mmh. Mmh. Euh, c'est euh, elle qui fait euh, toutes, les, euh, toutes les mimiques et tout, à tout expliquer. D'ailleurs, c'est génial parce que quand, euh, quand elle le fait, c'est tu la vois. Euh, J'ai vu plusieurs interviews d'elle et tout, et c'est vrai que c'est elle. C'est vraiment, ça la transpire. J'ai découvert vraiment une artiste, euh, une femme euh, fabuleuse euh, qui a, a commencé une histoire. Euh, complexe, euh, pas complexe, euh, dense, mm. qui est là euh, d'avoir euh, bah, vécu, euh, euh, bah, vécu des moments <rire> historiques, euh, partir de son pays parce qu'on euh, ne peut pas y rester, y revenir, à un moment elle est un peu perdue euh, parce que du coup elle est, elle est une étrangère euh, à l'étranger puis elle est une étrangère chez elle aussi. Oui,
3: c'est très intéressant euh, quand elle explique ça, qu'elle avait été étrangère euh, à Vienne et qu'elle revient après 4 ans et que tout a changé hein, à Téhéran et qu'elle euh, se sent également étrangère chez elle c'est vrai que là c'est très fort à ce niveau là euh, on sait plus où on habite
2: j'ai trouvé, euh, trouvé que c'était difficile de, de rentrer dans, la, dans, dans cet univers quand même j'ai eu du mal à m'identifier un petit peu parce que bah, c'est pour que je, je m'identifie à Corto attention, hein, non, non, pas du tout
0: Actuellement euh, euh,
2: se mettre euh, à la place d'une petite fille de euh, 7-8 ans. Euh, c'est plus difficile, je trouve, de, de rentrer dedans. Voilà. Je sais pas si. Euh, et le, le, le graphisme aussi, euh, j'ai trouvé ça un peu perturbant. Parce que le le on peut en parler, hein, euh, c'est pas une critique, hein, c'est un fait. En fait, euh, on a l'impression euh, graphiquement que c'est plus un truc euh, pour les enfants. Non, ah, mais c'est le... faussement... Tu veux fait. dire le très naïf mmh. Ouais. Mmh. J'ai failli euh, montrer ça à, à ma fille de 10 ans. En fait, si tu ne sais pas, si tu ne fais pas attention, il euh, y, y a des dessins animés, euh, des animations, euh, où tu peux euh, aisément te, te tromper, quoi, en fait. Hein. C'est comme ça que ouais. j'ai découvert Maos
1: à, 5 ans, à 7 ans. <rire> 6 ou 7 ans quoi. Ah oui D'ailleurs, c'est ce qu'il avait inspiré pour faire euh, Persepolis. C'est comme ça qu'il avait découvert que euh, les BD, c'était
2: pas seulement du Tintin et autres, et qu'on pouvait faire aussi quelque chose d'engagé.
0: Mmh. Ouais. Ouais, bah, bien
2: sûr, mais, mais graphiquement, là, je trouve que c'est trompeur. C est, c est, je sais pas forcément, après, euh, au niveau de la réalisation, c'est beaucoup plus facile, bien sûr, de, de faire des trucs plus, plus simplistes, mais... Euh, euh, je trouve que c'est perturbant quand même ce, ouais, ce Je côté vois ce que euh, tu veux dire, graphique. mais moi j'aime bien euh, le
3: contraste que ça offre justement ce, ce trait un peu naïf. Euh, ça offre un contraste intéressant par rapport au contexte de l'histoire avec les révolutions, les guerres, etc. Comme il y a de l'horreur d'un côté, au niveau du trait, le fait que ce soit euh, un peu naïf, un peu simple comme mm. ben, je trouve que ça apporte un peu de fluidité par rapport à le charivari euh, ouais, je suis ouais. politique hein mmh. ouais, vrai, du coup j'aime bien ce contraste là je trouve ça intéressant moi je l'avais vu
4: mmh. au collège et je sais que ouais. c'est un film qui est souvent proposé euh, à l'école en Ou classe ouais, beaucoup hein. donc euh, justement je pense qu'au contraire ça peut être euh, ouais. bien d'être lu euh, quand on est quand on est jeune
2: quand on est jeune oh, pas trop quand même hein.
3: Ado, trop, hein. ado, je trouve que c'est bien ça permet une certaine ouverture sur les
0: Ado, réalité voilà,
3: géopolitique quand même du monde dans lequel on vit. Je oui, trouve que c'est intéressant, ça, il y a une ouverture.
4: d'amener la différence,
0: ouais, la
3: différence, ça. Euh, les problématiques mmh. au niveau des interdictions personnelles, c'est quand même euh, bien abordé mmh. dans dans la BD dans le film. Et c'est vrai que d'ailleurs il y a un dessin qui est que je trouve adorable euh, euh, dans la BD. J'ai pas lu hein, tout tout tout, mais il y a un dessin qui est tellement mignon, c'est euh, et drôle. C'est au début des années 80, quand le port du voile devient obligatoire pour les petites filles à l'école.
0: Mmh.
3: Et qu'elle a la petite Marjane, elle est dans la, dans la cour de récréation, puis elle a chaud, elle enlève son voile, elle dit qu'elle a chaud, puis après elle fait de la corde à sauter avec. Mmh. Et je trouve ça mais tellement mignon et drôle.
4: C'est mi -rôle. Oui, puis c'est pas euh, toutes les petites filles, on va dire, qui, qui peuvent faire voilà. ça. Donc, euh, elle se rebelle elle, elle peut être contre... euh, Au contraire, euh, faire figure de modèle. Oui. Euh, euh, voilà.
3: Parce qu'elle se rebelle contre le non-sens euh, qui s'impose à elle et elle se laisse pas faire. Et ça, je trouve que là-dessus, c'est
4: oui, fort. fort.
1: Ouais. Ah, et puis c'est dû à son éducation. Hein. C'est euh, toutes les personnes qui sont autour d'elle. Euh, oui, oui ses parents,
4: la la forge, la ouais. toujours, euh... ses parents qui la poussent toujours.
1: Ses parents, ses oncles et tantes Tant euh, qui... Euh, bah, après tout l'entourage, mmh. son, son grand-oncle. Ah, oui, donc tanouche tanouche qui... Qui essaye de préserver son innocence, mais en même temps de la mettre aussi face. C'est ça qui est étrange. Il y a une part d'innocence et en même temps il y a la dure réalité.
0: Mmh.
1: Il y a cette confrontation. Il y a toujours cet équilibre là entre deux. Je trouve tout au long mmh. de, euh, du, du du récit là. Et euh, quand on va voir son donc, la douche là, du coup il y a une certaine, je trouve dans la narration, euh, il y a une pudeur tout en étant des fois euh, ça peut être assez
3: brut. Quoi.
4: Mmh. Oui. Ouais, C'est un ouais. savant mélange
3: des deux. Mmh. Ouais. Après, ouais, ça a
4: été un des reproches, j'ai pu voir ça aux états unis ça a été le deuxième livre le plus censuré en 2014, et une des raisons, ça a été le, le langage indécent, les, la violence aussi, les, des thèmes tabous, même que ça soit sur le sexe ou quoi, ou le point de vue, des points de vue politiques offensants, et ça a été des choses qu'on qu dérangeait. Voilà. D'accord et euh, je parle même pas en Iran oui euh, voilà en Iran là, au là, Liban ça a été interdit euh, totalement a censuré
1: c'est ce qu'elle disait c'était rigolo euh, quand, quand l'acheter elle elle l'acheter ses cassettes de Iron Maiden et tout euh, sous le manteau ah oui. euh, euh, quand elle avait une, une douzaine d'années et tout et puis elle fait euh, c'est rigolo parce que 20 ans plus tard euh, si on achetait mon bouquin sous le manteau sous le <rire> manteau au même endroit euh.
4: comme quoi c'est fou ouais. <rire> C'est d'autant plus fou, et oui, du coup, que c'est, comme tu as dit, Pierre, que pas mal d'actualité ce film, du coup, par rapport à, à ce qui se passe en Iran avec la manif mm -hmm. les manifestations et ce qui a pu arriver à Macha à minuit. Euh, D'ailleurs, euh, Marjane Satrapi, elle a réalisé un mini, enfin, un petit court-métrage avec, euh, enfin, pour, euh, qui s'appelle Le silence, euh, qui, voilà, pour, pour dire en fait euh, qu'est-ce qu'ils attendent. Euh, en Europe, en Occident pour aider justement, pour venir en aide à ces femmes et ces hommes du coup qui, qui se lèvent face à, face à ces oppressions et c'est aussi elle, elle, elle tenait à dire aussi qu'elle elle avait vécu une, une révolution et que celle-ci était différente et que pour elle il y avait de l'espoir, c'était que des femmes et des hommes euh, s'alliaient entre guillemets pour, pour résister à et, 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 et le fait qu'il y ait des hommes aux côtés des femmes, ça le, le elle trouvait ça bien, quoi. Et, et je suis bien d'accord
1: pour la liberté de la femme. Voilà, et pas seulement, c'est ça qui est bien c'est que la, la religion n'est pas critiquée dedans, c'est les connards qui sont critiqués, oui, c'est les cons.
4: Tu parles d'en Persepolis. police.
1: Ouais, d'en ouais. et puis c'est comme ça aussi qu'avons un peu les choses et puis la, la révolution qui est faite c'est aussi ça. Les, on voit bien que les hommes voilà c'est pas tous des il y en a que voilà oui. ils aimeraient que leurs femmes soient heureuses aussi et pouvoir vivre librement et, oui. sans forcément avoir peur toutes les deux secondes que ce soit bah de, ouais de pas pouvoir d'être tout le temps sous la contrainte de pas pouvoir faire la fête de, quoi, de pas être, être libre. Ta... De... Ouais.
3: Oui parce que c'est vrai que finalement euh... Quand on entache la liberté euh, des femmes, indirectement, on entache aussi la liberté des hommes, quelque part.
1: Non, en fait, c'est la liberté de tous, mais mm. c'est les femmes qui en souffrent le plus. Mm.
3: Euh,
1: parce que bah, <rire> là, en fait, tu ne peux même pas explorer ta féminité en dehors de chez toi. Quoi. Mm. Donc il suffit qu'en plus... Elle, elle a de la chance. Elle est ton, elle a, et puis Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont, qui ont un mari ouvert, qui n'est qui est pas macho. C'est ce qu'elle ce qu dit d'ailleurs à un moment, sa maman. Euh, mm. J'ai la chance d'être avec toi, t'es pas macho, Hubert. Mais euh, toutes celles qui sont tombées sur euh, des gens qui sont euh, vraiment euh, un peu cons et abrutis, euh, bah, c'est un vecteur euh, de, de encore plus de méchanceté, d'intolérance et euh, de, euh, de vacherie, quoi. Enfin, de, mm. co de connardise.
3: Hein, ça, <rire>
2: ça c'est valable partout, il hein, n'y a pas qu'en Iran. Bah non, oui.
3: Ah, bien sûr. Et sinon, j'aimerais rebondir sur le, le caractère du personnage principal, euh, donc de Marjane, euh, que je trouve adorable. Euh, Margie. Euh, oui, Margie. <rire> Et euh, j'ai beaucoup aimé euh, euh, son insolence, sa divine insolence, je dirais même. Et donc, à travers sa rébellion, toute son insolence s'exprime. Et euh, je trouve que ça, c'est très intelligent, euh, surtout d'un point de vue d'une petite fille qui ne maîtrise pas tout, qui ne enfin, qui comprend pas tout, et donc à travers ses yeux, c'est vrai que c'est très intéressant. Et j'ai beaucoup aimé l'énergie qu'elle a, euh, cette petite fille, euh, parce que la BD en noir et blanc, l'adaptation euh, ciné aussi, et euh, toutes les scènes de son enfance, quand elle est très euh, active, punchy, euh, militante déjà à 8 ans, eh ben, j'ai complètement oublié, moi, le noir et blanc, je l'ai trouvé très coloré. Euh, mmh. À chaque fois, je voyais du rouge, du orange, du jaune, des, des, des couleurs chaudes, pétantes, euh, de la joie. Euh, euh, parce qu'il y a une joie en elle, mm -hmm. euh, malgré toutes ces horreurs qu'elle vit. Il euh, y a beaucoup de joie, finalement. Il euh.
1: bah, y a un moment où elle touche un petit peu le fond, quand même. Oui. Quand elle revient oui. Vienne, ouais. à Vienne.
4: Ouais. Oh, oui, Et Je parlais quand elle était petite. Euh, oui. D'ailleurs, elle avait pas pu... Enfin, euh, elle avait... Euh, euh, Déléguer ça à, à l'autre réalisateur qui est Vincent Paronno parce que c'était trop dur pour elle de faire face à cette période-là de sa vie dans la réalisation de, du film de ce passage-là dans le film. Et euh, voilà.
3: Juste Donc c'était toute la période
4: euh, adolescente à Vienne. Ah, oui,
1: oui. Ouais. Ouais. Et puis même son en
0: dépression. Et puis même son retour et, et puis tout. Son retour.
4: Tu euh,
1: ouais. la vois au départ, voilà. Je... Elle rentre, elle fait. Vous ne me posez pas de questions. Mm. C'est bon. Là, elle est en mode. Elle est dans le canapé, elle ne pas sortir. Mmh. Jusqu'au moment où tu la fameuse. Elle décide de se reprendre en main, là, sur la chanson de Rocky.
4: Oui <rire> et là, elle ça Elle se repart. met à, à faire du sport et tout. Pour, pour se relever, et elle y arrive. c'est cool. Et,
1: euh, mais après, c'est vrai que ça redevient mélancolique. Une fois qu'elle se marie, et puis qu'il y a l'incident qui l'a fait repartir. D'ailleurs, pour toujours, puisqu'elle ne revient pas. Euh,
2: quand partiront à la... <rire> Il reste 3 minutes, ouais, je suis désolé, hein, je t'ai un petit peu coupé euh, dans ton élan, euh, mais euh, voilà quoi. Enfin, la Il fin va est... falloir se quitter,
1: je pense. Okay. Euh, Qu'est-ce que vous conseillerez euh, en deux, un film du même genre, ou, euh, moi, je sais que, ou euh, genre de BD, moi j'ai parlé vite fait de la rap du futur que j'avais conseillé. Ah bah oui. C'est un peu le, le Riyad même concept Satouf. de Rayat Satouf. Il euh, y avait
2: Vals avec Bachir. En animation Ah oui, ouais. c'est beau. Ouais. C'est beau et c'est triste. Hein. C'est oh bah, dramatique contre, aussi. Y ah,
4: ouais. Il y a une BD de. Vals non, non. avec Bachir Je ne sais
1: pas. c'est je... euh...
4: C'est pas une adaptation de BD. Je, sais, je non. crois pas. Non, non, non. non. Ouais, hein.
1: non. Mais, Mais en une mode film-animation,
4: voilà. incroyable.
1: Bon, sur ce, euh, on va se donner rendez-vous on va, on va devoir se quitter. On va, se, mais on va se donner rendez-vous dans deux semaines pour la deuxième partie où on va parler de 300 et de Watchmen et euh, donc ça sera le mercredi euh, 2 novembre 2, 2 novembre déjà novembre déjà ouais. <rire> ça
3: va être... <rire> trop vite mais en entre
1: deux vous aurez euh, d'autres rendez-vous cinéma vous aurez euh, c'est quoi le 26 c'est cinésique un
2: cinésique donc euh, spécial Micheline Prel. Yahoo et le prochain playtime <rire> Le prochain playtime, bah, ce sera dans trois semaines. Hein. Euh, voilà, je ne vous dis pas, hein, c'est encore une surprise. C'est secret. Oui, c'est secret. Bah, tu ne sais pas encore.
1: Euh, <rire> si, si, c'est déjà fait. <rire> Donc on vous souhaite une bonne soirée et puis euh, on se retrouve et euh, j'espère que vous avez autant Au revoir tout le monde.
4: Bonne soirée. <rire> à bientôt. Au revoir.
0: voir ce film on leur fait plaisir oh, oh, oh.